0: Cześć, Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych Szortach. W dniu wczorajszym, 8 sierpnia, ogłoszono radosną nowinę. Tą radosną nowiną jest odejście z rządu pana ministra Niedzielskiego, człowieka, który od końcówki sierpnia roku 2020 twardą ręką i swoim syntezatorowatym głosem zarządzał polską odpowiedzią na demię, andemię, tudzież inne słowo, którego nie wolno wymówić na YouTubie, aby film nie dostał po głowie. Przez te półtorej roku, od 26 sierpnia do 22 lutego, dnia, w którym Rosjanie zaatakowali Ukrainę i zakończyli dziwnym trafem całą zadymę dawidową na terenie świata, przez ten cały okres, przez te półtorej roku, pan Niedzielski dzielnie wykonywał wszystko to, co nakazali mu jego szefowie, czyli na pewno tutaj pan Morawiecki, wiele osób, które stoją w cieniu na pewno w tym rządzie, Wykonywał też wiele poleceń, wiele zaleceń, które przychodziły bezpośrednio do nas z Brukseli, przychodziły z Waszyngtonu, przychodziły z Berlina, z wielu innych ciekawych, interesujących miejsc, ale można również spojrzeć na to, że pewnie wykonywał też sporo dobrych podpowiedzi tzw. Big Farmy, czyli wielkiego przemysłu farmaceutycznego. Jeśli spojrzymy sobie na karierę pana ministra Niedzielskiego, to tak naprawdę to zachowanie, którym pokazywał od 26 sierpnia 2020 do momentu, w którym musiał zakończyć dosłownie kilka godzin przed rosyjską inwazją, stan endemiczny w Polsce, to zachowanie nie powinno nas dziwić. Kariera pana ministra Niedzielskiego, nawet jeśli ją czytamy w takim mało poważnym źródle, jakim jest Wikipedia, wydaje się dość mocno wskazywać na silne strony tego zawodnika. Przed objęciem stanowiska w Ministerstwie Zdrowia pan Niedzielski funkcjonował w strukturach NFZ-u. Organizacja, która znana jest z tego, że potrafi przepalić dowolną ilość pieniędzy, na dowolnie drogie zabawki, na dowolnie drogie rzeczy, które służą do funkcjonowania, do wypełniania jej społecznej misji i niewiele za to przynieść. Te same elementy przełożyły się właśnie na działania pana ministra w trakcie tego półtora roku jego zarządzania polskim systemem zdrowia w trakcie najgroźniejszej choroby świata. Ale jeśli spojrzymy sobie na historię jego działań jeszcze przed NFZ-em, zobaczymy, że miał swój silny epizod w Ministerstwie Finansów. Był tam specjalistą od długu publicznego, Zobaczymy za chwilę, że jest to dość istotne, szczególnie jeśli będziemy analizowali analizowali dokonania finansowe w okresie funkcjonowania pana Nieźlewskiego jako ministra zdrowia. Oraz był specjalistą od handlu i finansów międzynarodowych. I tu również przy wielu interesujących zakupach i innych tego typu działaniach pewnie to doświadczenie z Ministerstwa Finansów związane właśnie z handlem i finansami międzynarodowymi bardzo się panu ministrowi przydało. Ale nie zapominajmy o jednej rzeczy. Pan minister Niedzielski nie zaczął zabawy pandemicznej w Polsce. Tą zabawę na początku marca 2020 roku rozpoczął jego poprzednik, pan Łukasz Szumowski. To on był autorem, czy właściwie inaczej, to on firmował bardzo wiele wyjątkowo interesujących, wyjątkowo ciekawych i zaskakujących niejednokrotnie działań polskiego rządu. No, między innymi śmieci, czyli jakieś produkty medyczne, które okazały się kompletnie niezdatne i niezgodne ze standardami europejskimi. Śmieci przywieziono Antonowem, największym samolotem świata, który niespełna dwa lata później został niszczony podczas rosy- rosyjskich ataków na ukraińskie lotniska, to on zasłynął, czy to on właśnie, pan Szumowski uczestniczył w słynnym zakupie respiratorów od jakiegoś nieznanego nam bliżej instruktora narciarstwa, którego losy później potoczyły się bardzo interesujące, to on wreszcie, nikt inny tylko pan minister zdrowia, pan, pan Łukasz Szumowski, człowiek Fachowy człowiek, który przez całe życie związany był z kardiologią, prawdziwy fachowiec, prawdziwy medyk, człowiek, który całe życie w tej branży spędził, to on właśnie jest autorem słynnej akcji, kiedy to wyśmiewał się z osób noszących maseczki, a chwilę później te maseczki kazał wprowadzić od góry do dołu do użytkowania w całym kraju. Zresztą zobaczcie sami to pamiętne Ale nagranie. Wiem, że we Włoszech brakuje maseczek, a w Polsce na, w internecie sprzedaje się je jako antywirusowe. Pomagają? Ale, czy, ale nie wiem właśnie, czy też do ustnie, czy na ręce. Maseczkę już niech się pan nie wygupię. Takie maseczki zakrywające nie takie. Nie pomagają, białe. No one nie pomagają, one nie zabezpieczają przed wirusem one nie zabezpieczają przed zachorowaniem, dlatego... Naprawdę nie pomagają? Naprawdę nie pomagają. Co ludzie Nie wiem. Kiedyś w Chinach i w całym świecie azjatyckim noszono je głównie z powodu smogu i z powodu pewnej kultury, która tam jest. Natomiast WHO nie zaleca. eksperci nie zaleca. Jeśli spojrzymy sobie na te półtorej roku, stricte covidowe półtorej roku rządów pana ministra Niedzielskiego jako ministra zdrowia, to tak naprawdę naprawdę możemy możemy stwierdzić, że jest to wyjątkowo twardy zawodnik, tak jak już wam powiedziałem. No bo popatrzcie sami, popatrzmy na dokonania tego wielkiego polskiego działacza. Jego ze stanowiska ministra zdrowia nie wygoniły duchy ponad 200 tysięcy osób, które nadmiarowo zmarły w latach 2020-2022. Zmarły tylko niespełna połowa z nich. Zmarła mając w dokumentach jakiś ślad najpopularniejszej choroby, która w tamtym czasie funkcjonowała na świecie najpopularniejszego zagrożenia, cała reszta tych osób zmarła generalnie rzecz biorąc z powodu tego, że decyzjami pana ministra i wielu ludzi, którzy funkcjonowali w jego otoczeniu, zamknięto praktycznie służbę zdrowia, przestawiono ją w 100% całkowicie na walkę tylko z jednym chorobą, tylko z jednym zagrożeniem, tylko z jednym jedynym powodem, dla którego zdrowie i życie ludzkie mogłoby być w tym momencie gdzieś tam pod ostrzałem. To decyzje administracyjne, decyzje, które sprawiły, że nie dało się pójść do lekarza, że nie dało się pójść do specjalisty, że nie dało się zrobić badań przesiewowych, nie dało się zrobić badań prewencyjnych, nie dało się sprawdzić swojego stanu zdrowia, tego, co dzieje się w nas wewnątrz, w obywatelach Polski, to tego typu decyzje sprawiły, że ten bilans ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów możemy spokojnie, z pełnym spokojem, z pełną świadomością przypisać do działań podjętych właśnie przez ministra Niedzielskiego i przez ludzi, którzy z nim funkcjonują. Zarówno pod nim, na poziomie wykonawczym Ministerstwa Zdrowia i lokalnych NFZ-ów, lokalnych służb pandemicznych, czy tam lokalnych służb sanitarnych, jak i znacznie wyżej na poziomie premiera, na poziomie osób, które zarządzają krajem, na poziomie tych ludzi, którzy do Polski na zasadzie kopiuj w klej przenieśli wszystkie zasady, przenieśli wszystkie przepisy, pomysły, które zostały wprowadzone przez WHO na terenie całego świata, co interesujące dla tych, którzy nie mają problemu z foliowymi czapeczkami, pomysły przetestowane dużo, dużo wcześniej w trakcie tak zwanego eventu 201, o którym pewnie jeszcze będzie mowa, choć nie sądzę żeby na YouTubie, bo to akurat może nie polecieć. Mamy więc pierwsze wielkie osiągnięcie pana ministra Niedzielskiego. Nie wyrzuciły go ze stanowiska duchy 200 tysięcy ludzi, którzy zmarli w Polsce z powodu między innymi, jego decyzji administracyjnych. Nie usunęły go z miejsca również takie rzeczy, które fachowcy w branży medycznej nazywają tak zwanym długiem diagnostycznym. Dług diagnostyczny to sytuacja, w której system zdrowotny, system jakby zdrowia publicznego nie pozwala prowadzić właśnie badań prewencyjnych, nie pozwala nie pozwala prowadzić badań kontrolnych, nie pozwala ludziom sprawdzać, w jakim stanie są, jest ich zdrowie. Kiedy pojawiają się jakieś dolegliwości, kiedy pojawiają się jakieś bóle, jakieś problemy z naszym organizmem, jeśli nie możemy przebadać przyczyny tego bólu, stosujemy tylko, nie wiem, leki przeciwbólowe, stosujemy różnego rodzaju maście, jakieś nacierania, jakieś sposoby, czy apteczne, czy ludowe, ale nie możemy sprawdzić, jaka jest przyczyna tego problemu, który w naszym ciele się rozgrywa, no to efektem takiego niezbadanego, niesprawdzonego powodu do zmartwień staje się rak, stają się choroby płuc, staje staje się cukrzyca, staje się też cała masa chorób psychicznych. Wszystkie te niewykryte w latach, tych dwóch latach funkcjonowania pana ministra Szumowskiego i Niedzielskiego jako ministrów zdrowia, wszystkie te niewykryte choroby, wszystkie te niewykryte schorzenia właśnie w formie długu diagnostycznego będą wychodzić w najbliższych latach. Ludzie, których można było Łatwo, sprawnie i za niewielkim kosztem ich zdrowia, niewielkim kosztem finansowym, energetycznym, jakimkolwiek innym, zoperować na przykład z czerniaka choroby, przez którą przechodził mój własny ojciec i doprowadzić do tego, że dosłownie po kilku miesiącach w organizmie pacjenta nie ma już raka, ten, ten pacjent jest ok, nadal zagrożony, ale jest fizycznie zdrowy. Jeżeli przez ponad dwa lata nie pozwolimy ludziom przeprowadzać badań, jeżeli przez ponad 2 lata nie pozwolimy lekarzom przeprowadzać tego typu zabiegów, zabiegów diagnostycznych, zabiegów, które są przeznaczone właśnie do tego, żeby walczyć z chorobami w ich bardzo wczesnym stadium, wcześniej czy później choroby te rozwiną się do takiego poziomu, że uratowanie pacjenta czy uratowanie jego zdrowia nie będzie już możliwe. Ale jak widzimy, dług zdrowotny, który wygenerowały decyzje Szumowskiego, decyzje Niedzielskiego i ich popleczników, ludzi poniżej i powyżej znowu, nie były powodem do tego, aby go wyrzucić ze stanowiska. Powodem do tego, żeby wyrzucić go ze stanowiska, nie był również słynny kij do walenia w parapet przychodni. To jest pewnego rodzaju mem okresu andemii w Polsce, ale ten mem niestety jest prawdziwy. Faktycznie ten kij istniał, ten kij był zaparkowany przy owym oknie, przy owym parapecie. Tym kijem waliło się w parapet, aby ludzie z wnętrza przychodni, zachowując zasady dystansu społecznego, pozwolili umawiać się pacjentom, osobom, które odczuwały realne problemy, które miały realne problemy ze zdrowiem, Umówić się z lekarzem na teleporadę, umówić się z lekarzem na jakieś przeprowadzone zdalnie badanie, przeprowadzoną zdalnie zdalnie interwencję. Idiotyzm tego pomysłu jest skrajny. Chwilę przed wydarzeniami roku 2020 teleporady czy wszelkiego rodzaju usługi lekarskie świadczone właśnie przy pomocy telefonu, przy pomocy jakichś rozmów internetowych były przez twardych, zatwardziałych lekarzy uznawane za gusła. Było to gorsze niż zachowanie znachorskie. Okazało się nagle, że gdy pojawiły się dodatki covidowe, gdy pojawiły się fajne pieniądze w systemie, nikomu nie przeszkadzało to, że nie trzeba było pacjenta oglądać, patrzeć jak smarka, samemu łykać witaminki i brać jakieś leki na odporność, no bo przecież lekarz nie jest pancerny i jeżeli ktoś na niego skutecznie nakichał, to on też mógł złapać przeziębienie, grypę, czy jakiekolwiek inne cholerstwo, które na jesieni i zimą pałęta się po ludziach. E, kij od, odwalenia w parapet przychodni nie pokonał pana ministra. Mimo tego, mimo długu diakstycznego, mimo 200 tysięcy duchów latających nad polską ziemią, szukających sprawców swojej śmierci, To wszystko nie było wystarczająco mocne, aby wyrzucić pana ministra z siodła. To samo dotyczyło kwestii finansowych. Jeśli spojrzymy sobie na dane, które publikowane są niechętnie przez Ministerstwo Zdrowia, przymuszone ustawą o dostępie do informacji publicznych przez dziennikarzy, przez ludzi, którzy zasługują jeszcze na to miano, okaże się, że w czasie czasie tych niespełna dwóch lat funkcjonowania akcji o nazwie C-19 Polska, a właściwie polscy urzędnicy, bo to nie jest kraj, to nie ja, to nie wy, zamówiliśmy to wszystko, to konkretne osoby z imieniem, nazwiskiem, adresem, numerem PESEL, podpisem zamawiały konkretne środki, konkretne produkty w ilościach, które jak spojrzymy sobie na dane, jakby zagregowane, na dane zebrane po tym całym okresie, sprawiają, że nawet moje krótkie włosy stają dęba od czubka głowy po kość ogonową. Dla trochę ponad 30 milionów Polaków, dla ponad 30 milionów ludzi, którzy w Polsce w latach 2020, 2021, 2022 mieszkali, bo nie czarujmy się, wielu naszych rodaków funkcjonuje za granicami, a nadal ma tutaj meldunek, więc jaka ta liczba jest realna, nigdy się pewnie nie dowiemy. Dla 30 kilku milionów Polaków, 31, 2 pewnie milionów Polaków, Ministerstwo Zdrowia, ludzie z rządu, ludzie, którzy funkcjonowali w ramach, Struktury, w której pan, której pan, minister niedzielski był przewodniczącym, której był szefem, zamówili 107 milionów dawek w specyfiku, który wstrzykiwano nam w ramionkę. Natomiast, co jest bardzo ważne, Oprócz tego, co już zostało dowiezione, jeszcze ponad 67 milionów, dalszych 67 milionów dawek owego specyfiku zostanie dostarczone, albo inaczej, ma zostać dostarczone przez firmy farmaceutyczne, bo na taką globalną, całkowitą ilość zostały podpisane umowy. Podpisane przez konkretnych ludzi, przez ministra Niedzielskiego, przez ludzi z jego gabinetu, przez ludzi z gabinetu Mateusza Morawieckiego. Samo przechowywanie tej całej ogromnej ilości owego specyfiku kosztuje polski budżet, czyli nas, ludzi, którzy do tego budżetu wkładają pieniądze, albo którzy będą spłacać długi zaciągnięte przez rząd na funkcjonowanie tego budżetu. Samo przechowywanie tego specyfiku po różnych magazynach na terenie Polski kosztuje prawie milion złotych miesięcznie. To jest między 770 a 900 tysięcy złotych miesięcznie, w zależności od tego, ile tego towaru jest, ile operacji trzeba na nim wykonywać i tak dalej, tak dalej. Ponad 800 tysięcy dawek z tych 107 milionów które już otrzymaliśmy, to są dane z kwietnia, więc pewnie dzisiaj już jest tego więcej, ponad 800 tysięcy dawek już musiało zostać zutylizowane. Ale co więcej, ponad 107 milionów przyjechało, niespełna 25 milionów zostało faktycznie wstrzyknięte w ramiona ludzi, którzy się na tą procedurę medyczną zdecydowali, ale nadal ponad 67 milionów dawek ma zostać dostarczone do Polski. Te 67 milionów, które jeszcze do Polski nie przyjechało, czy bo to mówimy, znowu opowiadamy się o dane, które opublikowali dziennikarze w kwietniu tego roku, czyli wtedy te 67 milionów dawek, które jeszcze nie zostały dostarczone, było warte około 6 miliardów złotych. Gdybyśmy zrobili sobie taką czystą, stricte matematyczną kalkulację, zakładając, że koszt pojedynczej dawki dzisiaj w kwietniu 2023 roku jest taki sam, jak był w roku 2021, czy na początku 2022, choć pewnie wtedy te specyfiki kosztowały znacznie więcej, bo były tym, na co czekał cały świat, ale załóżmy nawet, sobie benefit on the doubt, czyli załóżmy, że te ceny są identyczne, to załóżmy, że, te, że za wszystkie te, szczep... te, przepraszam, dawki, które zostały dostarczone, zapłaciliśmy prawie 10 miliardów złotych. Mówimy tylko o tych, które już w Polsce są, których Niespełna 1 czwarta została faktycznie wydana do tego, aby ludzie przyjęli je do swoich ciał. Cała reszta leży po magazynach i jest potrzeba tego, żeby ją utrzymywać. Jeżeli podliczymy sobie wszystkie zakontraktowane, dostarczone i jeszcze niedostarczone dawki, mówimy o 16 miliardach złotych. Żebyście mieli świadomość, jak wielka jest to kasa. Jeśli, Żebyście mieli świadomość, porównamy to z kilkoma danymi, które powinny być dla was dość obrazowe. No, Bo dla zwykłego człowieka różnica między milionem a miliardem Jest kompletnie nieczytelna, a jest to różnica znacząca. 16 miliardów pochłonęły owe specyfiki, owe dawki. Budżet całej polskiej armii w roku 2020 wynosił 50 miliardów złotych. 16 miliardów, coś co wstrzykujemy, jeden produkt od kilku producentów, kilku, dosłownie czterech, a po drugiej stronie za 50 miliardów mamy całkowite funkcjonowanie polskiej armii. Wszystkich żołnierzy, wszystkie budynki, wszystkie samochody, wszystkie koszty, które generuje utrzymanie no nie najbardziej ekonomicznych w użytkowaniu czołgów, samolotów, okrętów, choć tych akurat nie jest specjalnie dużo, bo jesteśmy specjalistami głównie od tego, aby produkować stępki. Natomiast 50 miliardów cała armia, wszystko co związane jest z polską obronnością, 16 miliardów, jeden typ wyprodukowanego przez czterech producentów specyfiku. Budżet całej polskiej policji, wszystkie budynki, w których nie ma papierów, których zabrania się gotować wodę w czajnikach elektrycznych i tak dalej, i tak dalej. Cały budżet polskiej policji w roku 2021 to było 10 miliardów złotych. W roku 2020 10 miliardów. To po 2021 10 miliardów pochłonęła policja. Przez cały okres trwania zajoba 16 miliardów, czyli o 6 więcej, 60% więcej pochłonęła sobie akcja dla czterech producentów jednego specyfiku. Cały budżet na naukę, wszystko co związane jest ze szkołami, nauczycielami, budynkami szkół, całą nauką polską, czyli wszelkiego rodzaju instytuty, granty itd., itd. to jest 20 milionów złotych. Można więc spojrzeć sobie na tą drabinę wydatków publicznych i stwierdzić, że jeden specyfik produkowany przez czterech producentów ze świata kosztował połowę więcej niż polska, cała polska policja i o jedną czwartą mniej niż cały polski system szkolnictwa i nauki. O tak ogromnym poziomie mówimy. Jak policzymy sobie nie pieniądze, a ilości owych dawek zamówionych przez ministra Niedzielskiego i jego ludzi, możemy dojść do makabrycznej kwoty, czy właściwie do makabrycznej sumy, bo mówimy tutaj o przedmiotach, 174 milionach dawek przeznaczonych dla 31-2 milionów Polaków. Jak popatrzymy sobie i zaczniemy to logicznie i na spokojnie analizować, okazuje się nagle, że nasi przeinteligentni, przesprawni, przesprytni, fachowcy od zdrowia, zamówili po sześć dawek na głowę każdego Polaka, specyfiku, którego stuprocentową skuteczność miały zapewniać już dwie dawki. Nawet więc, jeśli uwierzymy we wszystko, co mówi się na ten temat, zadajmy sobie pytanie, dlaczego, z jakiego powodu i czyim kosztem, to akurat wiemy, ale na czyją korzyść zamówiono trzy razy więcej specyfiku, niż oficjalnie opowiadano nam w trakcie wprowadzania tej całej akcji, że będzie kiedykolwiek potrzebny. Czego tu nie rozumieć? Sześć dawek dwudawkowej substancji, która miała stuprocentową skuteczność. Po co się czepiasz? Po to zadajesz pytania. Po co masz to wszystko robić? Tyle, jeśli chodzi o kwestie finansów związanych stricte z tym, co wstrzykiwano nam do ciała. Akurat nie mnie, ale wielu ludziom w Polsce te 25 milionów dawek zostało podanych, zostało wstrzykniętych. Nawet to, nawet ta ogromna Ten ogromny przewał na kasie, ten ogromny skok na pieniądze nie wyrzucił pana ministra z siodła. Okazuje się, że tych pieniędzy za czasów funkcjonowania pana ministra niedzielskiego poszło znacznie, znacznie więcej, bo jeśli spojrzymy sobie na miliardy złotych przewalone na szpitale tymczasowe, na dodatki covidowe, na testy PCR, na samą infolinię, która obsługiwała tematy związane z najbardziej popularną chorobą świata, to te kwoty naprawdę przerażają. Wszystkie szpitale covidowe w Polsce, których było 36, większość należała do Ministerstwa Zdrowia, jakby do struktur zdrowotnych, ale też 14 szpitali postawiły spółki Skarbu Państwa, żeby tej kasy nie pokazywać w budżecie oczywiście. Wszystkie te wydatki na szpitale specjalne, na szpitale tymczasowo organizowane na lotniskach, w halach wystawienniczych, w różnych ciekawych miejscach, o których za chwilę porozmawiamy, kosztowały polskiego podatnika, czyli ciebie, czyli mnie, czyli moje dzieci i dzieci moich dzieci i prawdopodobnie wnuki moich dzieci, bo jeszcze one będą ten cały dług spłacać, kosztowały prawie 591 milionów złotych. I co ważne, szpital na stadionie narodowym, który stał się bardzo popularny, a właściwie bardzo sł- słynny, kiedy Kibice, nie niepokojeni przez nikogo, weszli sobie na teren owego szpitala tymczasowego i zobaczyli, że jest tam ciemno, pusto, nic się nie dzieje, nie ma nikogo w łóżkach i tak dalej. A swoją drogą, w tych łóżkach leżały manekiny, kiedy odwiedzali go politycy, aby robić sobie tam swój przy łóżkach. Ten szpital wcale nie był najdroższy, bo jego budowa kosztowała zaledwie oczywiście w dużym cykcyku, zaledwie 18 milionów złotych, a działanie przez ten okres, w którym funkcjonował, tych milionów, 11. Rekordzistą został wrocławski szpital tymczasowy. Szpital tymczasowy zorganizowany przy obwodnicy wrocławskiej. Szpital, co ważne zbudowany i zarządzany nie przez miasto, które jest w łapach PO, czy właściwie Układu Wrocławskiego od wielu, 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 wielu lat, ale przez wojewodę, czyli człowieka z PiSu, człowieka, który jest bardzo bliskim znajomym, czy inaczej, przy udziale ludzi, którzy są, jak z tego, co mówią dziennikarze, bardzo bliskimi znajomymi naszego premiera. Ten szpital miał kosztować 16 milionów złotych. Zanim podjęto decyzję, zanim wojewoda osobiście podjął decyzję o tym, że właśnie tam będzie budowany, zakładano inne lokalizacje, w sumie było ich sześć. One wszystkie były w rękach miasta albo w rękach służb medycznych, wybrano jedną jedyną, która była inwestycją, czy tam była jakby lokalizacją prywatną. No dziwne. Ale za dzięki temu pewnie szpital, który miał kosztować 16 milionów według pierwotnego kosztorysu, kosztował na końcu 85 baniek, 85 milionów złotych. I raport NIK-u, który na ten temat powstał i oczywiście nic z tym raportem się nie wydarzyło, pokazał, że na samych kosztach budowy doszło do nieprawidłowości o wartości ponad 11 milionów złotych. Za te 85 milionów, za te 85 dużych baniek postawiono hale, które same z siebie są warte 25 milionów, za doprowadzenie tam mediów, czyli wszelkiego rodzaju potrzebnych dla funkcjonowania szpitala mediów, czyli prądu, wody, od wprowadzania ścieków, ale również instalacji, które zapewniają tlen, które zapewniają te wszystkie tematy związane właśnie z funkcjonowaniem jednostki medycznej, które są specjalistyczne, które trzeba w takim miejscu postawić. Samo doprowadzenie mediów do tego miejsca kosztowało 20 milionów. Co ciekawe, instalacja tlenowa, ta, która właśnie do całego systemu nat- tlenowego, który pozwala prowadzić zabiegi, który pozwala bezpośrednio przy łóżku pacjenta ten tlen podawać wprost z, z zaworu, który siedzi w ścianie, a nie z jakichś tam przenośnych zbiorników. Sama instalacja tlenowa, mimo tego, że kosztowała niemały grosz, była niezgodna z przepisami PEPOSZ. Cały budynek został postawiony jako samowola budowlana, masa przepisów, masa założeń, które masa właściwie jakby tematów, które powinny być utrzymane przy budowie tego typu obiektu. Zostało to wszystko złamane, ale przecież nikomu to nie przeszkadzało. Prywatny inwestor za te 85 milionów, które zostało wpakowane w budowę i utrzymanie szpitala, pobierał miesiąc w miesiąc 830 tysięcy złotych jako dzierżawę swojego obiektu. Co więcej, w umowie, którą podpisał z wrocławskim wojewodą, zapewnił sobie możliwość wykupienia po okresie funkcjonowania tego szpitala hal, które zostały tam za publiczne pieniądze postawione, w cenie 750 zł za metr. Ja akurat dość dobrze znam jedną z największych i najlepszych polskich firm, które stawiają hale. Ja, to są moi znajomi, to są moi klienci sprzed lat. Jak zacząłem do- dowiadywać się, jaka jest mniej więcej rynkowa cena takiej hali, czy jaka ta cena była na początku właśnie w tym czasie, kiedy szpital zaczął być budowany, powiedzieli mi wprost cena metra kwadratowego hali w takim standardzie, z takim poziomem ocieplenia, z takim poziomem zabezpieczenia właśnie chemicznego, medycznego, biologicznego, to jest koszt między 200 a 2600 zł za metr kwadratowy. No powiedzmy dla równego rachunku 2400. Tymczasem inwestor, osoba, która wynajmuje ten teren w e, wojewodzie, zapewniła sobie możliwość odkupienia tych hal po akcji szpitalnej za 750 zł. 2400, 750. Dobry biznes. Dobra cena, szczególnie jeśli popatrzymy na to, że właśnie to doprowadzenie mediów, doprowadzenie dróg, zbudowanie tam wszelkiego rodzaju infrastruktury związanej z funkcjonowaniem tego obiektu, to jest skok w nadprzestrzeń. Miejsca, które istnieje od lat, zawsze było jakimś tam miejscem związanym ze sportem samochodowym, w miarę popularnym, ale w bardzo wąskim kręgu. Teraz jest miejscem, które jest fantastycznie doinwestowane za twoje, moje, nasze pieniądze. Tam jest jeszcze jeden detal w tym wrocławskim szpitalu. Opowiadam o nim tak dużo, bo po pierwsze jest to przekręt stulecia, a po drugie, choć nie, przekrętem stulecia, stulecia, Stulecia jest cała akcja C19, ale to jest taki lokalny przekręt stulecia, ale jest tam jeszcze jeden fajny numer. Na czas funkcjonowania szpitala wynajęto od inwestora cały hotel. W tej umowie, która została podpisana przez wojewodę, były 52 pokoje przeznaczone na potrzeby ludzi, którzy ten szpital będą prowadzić, będą w nim pracować, będą w nim zajmowali się właśnie pacjentami, ludźmi, którzy będą w tym szpitalu obsługiwani. W całym okresie obowiązywania, czy właściwie w całym okresie funkcjonowania szpitala tymczasowego we Wrocławiu rakietowej wykorzystywane było średnio 4 do 9 pokoi miesięcznie. 4, między 4 a 9 na miesiąc wykorzystano, a umowę podpisano na 52 pokoje. Na samym tym numerze zostało ponad 1,2 200 000 zł górki, pieniędzy, które po prostu wyszły z kasy państwowej i zniknęły. Żeby jednak dokończyć ten temat w jeszcze bardziej gęstych oparach absurdu. Tym razem pójdziemy do szpitala, który nie był najdroższy, ale który na pewno był najdroższy, jeśli mówimy o przeliczeniu na głowę każdego obsługiwanego w nim pacjenta. Bo we Wrocławiu za te 85 milionów złotych obsłużono ponad 2000 ludzi, którzy faktycznie przez ten szpital się przewinęli. Tym mistrzem świata w oparach absurdu jest szpital tymczasowy w Lublinie. Jednostka postawiona w obiekcie wynajmowanym od spółki Targi Lublinesa. Ten szpital kosztował 40 milionów, 40 milionów, z czego same koszty dzierżawy, utrzymania tego szpitala co miesiąc z ludźmi, którzy tam byli zatrudnieni transportem, obsługą, mediami itd. tak kosztowało 2 miliony złotych miesiąc po miesiącu, za te 40 milionów, które kosztowało zbudowanie i utrzymanie szpitala, przez cały okres jego funkcjonowania obsłużono 24 pacjentów. Nie 2400 pacjentów, nie 240. 24 pacjentów z podejrzeniem, najpopularniejszej choroby, za 40 milionów złotych. Ale to oczywiście, mówię, te 600 prawie milionów złotych, które poszły na szpitale tymczasowe, to drobiazg. To nadal jest drobiazg, bo to, co jest największą akcją, to są tak zwane dodatki covidowe. Dodatki, których nikt nie ma ochoty dotykać, których nikt nie ma odwagi rozliczyć, dodatki, o których nikt nie ma ochoty rozmawiać ani spośród środowiska lekarskiego, ani spośród środowiska urzędników związanych z systemem zdrowia. W samym roku 2021 na dodatki namidowe Polskie Ministerstwo Zdrowia i rząd wydały 7,5 miliarda złotych. Te pieniądze poszły do lekarzy, do ludzi, do personelu medycznego, do ludzi, którzy funkcjonowali w całym systemie szeroko pojętej opieki zdrowotnej, 7,5 miliarda złotych tylko dodatków. A oprócz tego ci ludzie dostawali normalne pensje, dostawali normalne premie za przepracowane nadgodziny, za pracę w warunkach, które są określone zasadami ustawowymi. 7,5 miliarda dodatków w porównaniu z 600 milionami, które poszły na tymczasowe szpitale, to jest dopiero kwota, to jest dopiero coś, co robi robotę. Ale cały przewał ma też dużo więcej małych, takich drobnych kwot, które sumują się do tej ogromnej, całkowitej kwoty, którą, polskim, na, którą polski naród zostanie obciążony albo z której już zostało okradziony. Same testy PCR, same testy, które sprawa, sprawiały, że wynik dodatni, wynik ujemny, bardzo często jeden i drugi nieprawdziwy, bardzo często jeden i drugi nieprawidłowy, same testy kosztowały polskiego podatnika, czyli ciebie i mnie, moje dzieci i nasze wnuki, 2,5 miliarda złotych. Sama infolinia, na którą dodzwaniali się ludzie, którzy chcieli się dowiedzieć, co można zrobić, jak można im pomóc, co się z nimi dzieje, co mają w- zradziałać w kwestii kwarantanny, w kwestii jakichś przepisów, które zostały przy pomocy PowerPointa narzucane na nich, samo utrzymanie infolinii kosztowało nas 125 milionów złotych. Jak dołożymy do tego jeszcze puste, przeważnie, szpitale przerobione na tzw. szpitale jednoimienne, czyli te, które nie wiem, wcześniej były szpitalem ginekologicznym, nagle stały się szpitalem od obsługiwania jednej choroby, były szpitalem kardiologicznym, czy szpitalem neurologicznym, czy jakimkolwiek innym, czy szpitalem ogólnym, w którym, jest wiele różny, w którym jest wiele różnych specjalności, bo taki szpital ogólny w mieście średniej wielkości, czy nawet w mieście dużym, musi z siłą rzeczy obsługiwać wszystkie schorzenia, wszystkie wypadki, urazy, problemy, z którymi ludzie do niego przychodzą, Jeżeli całe takie obiekty były zamieniane na szpitale przeznaczone tylko do jednego typu choroby, do jednego typu kuracji, to musimy też popatrzeć na to, co się stało z ludźmi, którzy w tych szpitalach leżeli, kiedy pan minister Niedzielski podpisywał dokumenty sprawiające, że z tych szpitali ich wyrzucano. Kiedy robili to jego poprzednicy, kiedy robili to ludzie z jego administracji. To są wszystko rzeczy, które nie zdążyły, nie dały rady wyrzucić pana ministra z jego siodła. Co go załatwiło? Załatwiło go tak naprawdę drobna awantura, coś, co jeszcze parę miesięcy temu przeszłoby bez echa, co zostałoby zakrzyczane przez rządowe media, co zostałoby zignorowane przez większość komentatorów. Tutaj nagle sprawia, że w szczycie, czy właściwie na początku gorącej kampanii wyborczej, ta sprawa okazuje się wystarczająco ważna, wystarczająco trudna dla partii rządzącej, i sprawia, że minister musi odejść. Ten człowiek kojarzy się jednoznacznie właśnie z tymi wszystkimi idiotyzmami covidowymi. Ten człowiek kojarzy się jednoznacznie z tym kompletnie totalitarnym podejściem do naszych praw, do naszych wolności, do możliwości jakie nam zostawiono w tym wariackim czasie. Jest więc dla partii rządzącej ewidentnie balastem. Jest więc problemem, który muszą rozwiązać, bo inaczej ich szanse w wyborach mocno, mocno topnieją. Podobnie stało się z jego ulubionym kolegą, czyli z panem, który był rzecznikiem prasowym Ministerstwa Zdrowia. On również, nie wczoraj, a dzisiaj złożył rezygnację, więc dwóch ludzi, którzy Polakom najmocniej kojarzą się z szaleństwem covidowym, PiS pozbył się, wyrzucił ich sanek, sprawił, że te dwie twarze, te dwie osoby nie będą obciążeniem, nie będą problemem w czasie kampanii. Jak więc powinniśmy, zmierzając do końca, kwalifikować czy jak powinniśmy patrzeć więc na tą decyzję, na tą dymisję. Wywalili go czy sam zwiał? Pozbyli się problemu czy on sam podjął decyzję, że trzeba zmiekać, bo na zachodzie już dzisiaj głośno mówi się o tym, że kolejna odsłona najpopularniejszej choroby świata idzie do nas, straszą nas nowymi zagrożeniami, straszą nas nowymi bakteriami czy tam wirusami. Co było powodem? Pewnie nigdy się nie dowiemy, bo to są informacje, które mogą wypłynąć tylko, jeżeli zostaną nagrane gdzieś u albo w jakimś zaciszu gabinetów. Natomiast na pytanie, które wielu z was sobie zadaje, co dalej, czy jak to powiedział pan poseł Brown w czasie swojego pamiętnego wystąpienia, pan Niedzielski będzie wisiał? Przenośni, bo w to, że się stanie cokolwiek poważnego, absolutnie w naszym systemie politycznym nie wierzę. Myślę, że na to pytanie najsensowniej, bardzo mało elegancko, ale w sposób wyjątkowo dobitny i klarowny. Odpowiada człowiek z przeciwnej strony sceny politycznej. Choć trzeba przyznać, że pan minister miał bardzo dobrą pasję, jeśli chodzi o szacunek opozycji, jeśli chodzi o szacunek TVN-u, firm, czy tam powiedzmy organizacji, które zwykle napisowca rzucają się z zostawionymi zębami. A akurat pan minister Niedzielski, z wszystkimi tymi przeciwnikami politycznymi, jakbyśmy mogli powiedzieć, w dużym cykcyku, żył bardzo dobrze, był przez nich wychwalany, nie był atakowany, no bo robił to, co tamtym nakazywali ich mocodawcy. Ale. Ta opinia na temat tego, co się może wydarzyć z panem ministrem Niedzielskim, kiedy już zejdzie ze sceny, kiedy już zniknie z tych e, krzyżowego ognia reflektorów, które przez całe miesiące, przez całe e, półtorej roku, czy tam już teraz ponad dwa lata były w niego wymierzone, z tym, co się może z nim stać, najpiękniej odpowiedział właśnie człowiek przeciwnej strony politycznej, polityk PO, pan Sławomir Neumann, podczas nagranej potajemnie rozmowy z działaczami politycznymi z Trzeba przed wyborami do samorządów już kilka, kilka lat temu. To on wtedy właśnie powiedział pamiętne zdania, które teraz wam. No i ma zapewnia, że partia stanie murem ze wszystkimi, którzy mają problem z prawem? Warunek jest jeden: członkowstwo w Platformie Obywatelskiej. Pamiętaj, to czy jedna zasada jest z nami: święta. K***a. Naucz się tego, jak będziesz mógł o czymkolwiek w polityce rozmawiać. Zawsze. Jak będziesz w Platformie, ja będę cię bronił k***a, jak podległości. Jak wyjdziesz z Platformy, to. Ja nie stopę. wyjdę. Ja tylko mówię o zasadzie. No. To mam tu w dupie. Jak pogłoski będzie. Członkiem platformy i będzie naszym prezydentem, to my się o niego bił w końcu życia. Jak jest poza, mamy w go. Jak jest do wykorzystania, to wykorzystamy. Jak nie, to nie. Takie są zasady. Dotyczy to tak samo Adamowicza, tak samo do k- Karnowskiego i wszystkich innych. Tak samo. Dla mnie platforma jest Tak bardzo... więc widzicie. Sprawa jest brutalnie prosta. Jeśli jesteś z nami, będziemy cię bronić jak niepodległości. Jeśli od nas się odwrócisz, bo tu nie ma znaczenia, czy mówimy o jednej, drugiej, trzeciej, czwartej partii magdalenkowej, czy jakiejkolwiek innej sile politycznej, które funkcjonują w Polsce i na świecie, a są tak naprawdę klasycznymi partiami etatystycznymi, są partiami, które funkcjonują w polskim systemie, czy w ogóle w zachodnim systemie demokratycznym. Uważam niestety, że wszystkie grzechy byłego ministra, te 200 tysięcy duchów, które straszą na, a właściwie nie straszą niestety decydentów, a zostały wygnane z tej ziemi przez okres Dawidowy. Te miliardy złotych utopione w dawkach, sześciu dawkach dwudawkowego specyfiku na głowę, w te 600 milionów złotych wpakowane w szpitale tymczasowe, te miliardy złotych dodatków, te miliony złotych wydane na infolinię, to wszystko, o czym wam już powiedziałem, myślę, że wszystkie te grzechy byłego ministra rozejdą się po kościach. Szkoda tylko, że będą to kości tych ponad 200 tysięcy ludzi, którzy m.in. w wyniku jego decyzji nie przetrwali najgroźniejszej choroby w historii, choroby o przeżywalności rzędu 97,1%. Nie zapomnijmy im tego przy urnach. Myślę, że wiele więcej zrobić nie możemy. Ani NIK, ani Żelazny Marian, ani żadna inna siła funkcjonująca teoretycznie w tym państwie z kartonu, tym ludziom nic nie może zrobić. My możemy zrobić to jedno. Nie zapomnieć im tego przy urnach wyborczych. Nie zapomnieć im tego przy najbliższych wyborach, przy kolejnych wyborach. Co ważne, nie zapomnijmy im tego nie tylko Niedzielskiemu. Nie zapomnijmy tego im wszystkim. Tym wszystkim ludziom, niezależnie czy z PiS-u, czy z PO, czy z Lewicy, czy z jakichkolwiek innych partii, które się przewinęły przez ostatnie trzy lata przed naszymi oczami, nie zapomnijmy wszystkim, wszystkim tym, którzy uczynili w tym czasie z Polski prawdziwe, totalitarne piekło. Radek Pogoda, trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.